0: 今天是六月二十五号。我们今天要讲的一个故事，这个地点在中国的基本上最中间的地方，这个地方叫做敦煌。你知道丝路吗？丝路在很长一段时间从中国出发，然后经过新疆，经过中亚的这些沙漠，可以到阿拉伯，甚至可以到欧洲的国家。然后在以前，丝路是一条非常重要的通道，它让中国跟外面的很多国家可以保持联络。丝路就经过敦煌，也是在敦煌这边开始，真正你要进入了沙漠。那大概在一千七百年之前，有一个和尚，他经过了敦煌这边，忽然他觉得他好像在这边看到佛了。他就决定要在敦煌这个山的这个石头墙壁上面挖一个洞窟，然后在里面修一个佛，让大家可以去拜。那后来，因为在魏晋南北朝以及之后，后来非常非常多人信佛，所以就越来越多有钱的贵族支持在敦煌这边能够挖石窟。所以石窟越来越多，一直到唐朝的时候，唐朝很强大，然后跟这些西方国家的交流很频繁，所以思路上面就非常非常多人走来走去做生意。这个时候，敦煌的这个石窟就越来越多，一直到武则天时代的时候，这里有超过一千个石窟。那因为这些石窟在沙漠的高处。所以大家就叫这些石窟叫做莫高窟，敦煌的莫高窟。唐朝之后，宋朝、元朝还是一样，很多人经过莫高窟。可是，在元朝以后，因为大航海时代来临了，这个我们之前讲过，所以越来越少人走这个这么辛苦的思路，很多人就选择要做生意，就走海上的这个思路。所以后来，莫高窟就慢慢的被人家遗忘了。那既然被人家遗忘了，就更没有人去修复或者是去保护这个地方。一直到清朝末年，我们知道清朝末年是一个很混乱的一个时代。那个时候有一个道士，道士。跟和尚其实有点像，只是和尚是信佛教的，道士是信道教的。有一个道士叫做王元禄，那因为很乱呢、啊，他没有办法在一个地方好好的住，可能又要打仗啊，可能又没有食物吃，他就只能到处搬家，搬一搬，搬一搬，王元禄呢就流浪，搬到了莫高窟。那个时候的莫高窟基本上都是一堆残骸。什么都没有。后来王元禄就在这边一个那种空的、快要烂掉的这个庙，他就把这个庙稍微修一修，就住在这里。然后因为王元禄其实蛮聪明的，然后他又常常帮忙周围的人，所以后来这个庙就越来越多人来里面拜拜，那这个庙就开始变得稍微有钱一点。然后有了钱之后，王元禄这个道士呢，他就决定他要开始慢慢的来整修这个庙，最好是把这个佛教的庙改成一个道教的一个庙。那他就找了一些人来清扫这些洞窟啊，来清扫这些庙。到了一九零零年的今天，六月二十五号。也有人说是六月二十二号，那我不知道为什么英文的资料都写是六月二十五号，中文的资料比较多是写六月二十二号，我们就暂时用六月二十五号吧，因为今天毕竟是六月二十五号。有一天，在六月二十五号的这一天，王元禄跟他的一些帮他打扫的一些人，他们就进到一个洞窟里面，准备要整理那个洞窟。然后结果他们就发现这个洞窟的墙壁上面有一个裂缝，他们就好奇，就开始敲一敲这个墙壁，结果发现这个墙壁背后传来回音呐。这个王元禄就马上就知道这墙壁背后是空的，大家就很好奇，然后这两个人就决定把墙壁挖开，结果挖开之后，他们挖到了宝藏。打开墙壁里面，其实一个不是特别大的一个空间，但是以前从来没有人知道，这个小洞里面装满了书啊、画呀、佛经啊，还有一些其他的一些铜像，大概有五万件，五万件，这些很久以前留下来的东西，五万件，多久以前留下来的呢？后来人家去研究，里面的东西大概都是魏晋南北朝时代到宋朝的时代。里面这五万件不同的东西，特别是很多书跟这些绘画，他们涉及了中国以及中亚这个地方的历史啊、宗教啊、文学啊、艺术啊。然后里面发现的一些书，是我们知道有，但是一直以为消失了。从来没有人看过的，可是就在敦煌这个石窟里面的藏经洞被挖了出来，发生在1900年6月25号，或者是6月22号。那你觉得这是一件好事吗？发到这么重要的宝藏是好事吗？是好事，可是这是在清朝末年被发现的，那就不是好事。这个藏经洞被发现之后，这个王元禄这个道士，他就觉得这是这这一些是宝物啊，很重要啊，他不能自己处理啊，他就跑去找敦煌的这个县长，告诉这些县长，然后带了里面的两卷经书。可是这个县长什么都不懂，他就觉得这些经书是废纸，他就不想理他。那没办法，那县长不理啊。过了两三年之后，王元禄换了新县长了，王元禄就去找这个新县长。这新新县长有点感兴趣，他就马上带人到莫高窟去看，顺便看到了几卷的经文，他很喜欢，他就带走了。可是带走之后，他也没有做什么，他就交代王元禄，你就好好的看守他。接下来就没有接下来后来，王元禄觉得这样子不行啊，怎么办呢？他就从中间挑了几本经书，带到那个时候甘肃这边敦煌附近比较大的一个城市，这个省政府。然后省政府里面有人是懂得这个东西的价值，他知道这些经书是宝物。后来他就建议王元禄这个道士。说我们应该把这些经书好好的从从莫高窟里面送到比较大、比较重要的地方去保护。可是好笑的是，这个当时的政府竟然舍不得出这个运费啊，舍不得找马或是找骆驼，找人把这些东西运出来。所以就叫王元禄，不如你就把这个洞封起来吧，你就继续在这边保管它。所以说到这样子，那我们其实也不能怪这个王道士，他已经很努力想要保护这些经书了，可是没有人理他。后来，后来，因为他把一些经书带到了大城市里面去了，后来一些外国人就知道，先是英国人，英国人进去了之后，找到了这个王源路，他就说：“哎，那个。”听说你挖出来很多有有意思的宝物啊，不如我跟你买吧。他就拿几百块钱的银子，把六千五百多卷的绘画呀、书啊、艺术品买走了。这个英国人很便宜的钱买了六千五百多卷。接下来来了一个法国人，这个法国人同样的用很便宜的钱。把这些珍贵的宝物又拿走了六千多卷，接下来日本人买走了两千多卷，接下来俄罗斯人半买半骗，因为这个时候王元禄发现不对劲了，这个俄罗斯人就半买半骗、半偷，把三千多卷买走了，最后来了个美国人。这个美国人来的时候已经晚了，这些最珍贵的一些东西都已经被拿走了。这个美国人不甘心，他怎么办呢？藏经洞里面有一些壁画，画在墙壁上，这个壁画很难偷走，怎么办呢？他就用一个很大块的一块布，上面有一些像胶带的那些胶，他就用那些布跟那些胶把那些壁画整片整片粘走。撵不走的呢，就用刀子把那些壁画铲下来，然后把它铲走。你说能怎么办呢？现在这个莫高窟藏经洞里面的宝物，绝大多数里面的宝物，其实现在你要去大英博物馆里面看，不是大英博物馆，大英图书馆里面看，你要去法国的国家图书馆里面看。最后还剩下大概一万六千件，这一万六千件后来就藏到中国的国家图书馆里面，被认为是国家图书馆里面的镇馆之宝之一。镇馆之宝还有一些，比方说《永乐大典》《四库全书》，这个爸爸之前跟你讲过的，敦煌藏经洞里面的这些敦煌文书，也在中国国家图书馆里面。但是很可惜的，其实里面最重要、最好的一些东西，其实你都要到英国、都要到法国才能看得到了。但是你能够怪那个王元禄啊，王元禄王道士嘛？其实也很难，他已经努力了，只是那个大时代真的没有办法好好的保护这些东西。如果长津洞是在今天被发现的话，那我想一定会得到很好的保护。只可惜现在很多东西，你得到国外才能够看得到。好啦，那我们今天的故事就讲就讲到这边。在1900年的6月25号，或是有人说6月22号，王元禄在敦煌发现了这个藏经洞，从里面找到了非常非常多重要的宝贝。